0: Wir sind hier, der Podcast zum Schweizerischen Migrationshintergrund, ein Podcast der Eigenössischen Migrationskommission, der mitten hineinführt ins Migrationsgeschehen in der Schweiz. In dieser Episode starten wir eine dreiteilige Serie zur Gleichberechtigung und fragen in dieser Episode, wie es denn aussieht mit der Gleichberechtigung, mit der Chancengleichheit bei einem zentralen Thema, bei der Digitalisierung. Haben Menschen mit einer Migrationsgeschichte in der Schweiz denselben Zugang zum Internet, zu digitalen Diensten überhaupt? Mein Name ist Christoph Keller und um diese Frage zu beantworten, begrüße ich ganz herzlich Elisa Gerten. Hallo.
1: Hallo. Freut mich, dass ich da bin. Elisa
0: Gerten, Sie forschen an der Universität Basel an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zum Thema Digitalisierung und Gesellschaft. Sie erforschen, wie die Digitalisierung auf die Gesellschaft sich auswirkt und insbesondere, wer in, den, in der Arbeitswelt Zugang hat zu digitalen Diensten, wer Eingeschlossen wird und wer ausgeschlossen wird jetzt. Wie erforscht man so etwas, Elisa Gerten?
1: Also ich äh, in meiner Forschung derzeit nutze einfach ähm, die datenbasierten Methoden. Also ich greife auf äh, recht große Datensätze zurück, wo ich dann konkret mir Fragestellungen überlegen kann, die erstens mal gesellschaftsrelevant sind in, in, hinsichtlich der Digitalisierung. Also meine Favoriten sind eben auch, dass ich ein paar ähm, Ecken beleuchten möchte, die eben noch unklar sind. Und Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit ist definitiv auch ein Fokus von meiner Arbeit. Und hier werte ich die Datensätze in der Hinsicht aus, dass ich eben herausfinden kann, wie die Digitalisierung sich auswirkt auf zum Beispiel neue Arbeitsformen, oder eben auch, wie wir in Zukunft arbeiten und wie die äh, Betriebe sich im Laufe der Zeit auch verändern werden. Wie sie sich organisieren und strukturieren.
0: Jetzt reden wir ja alle permanent von Digitalisierung in der Arbeitswelt, äh, auch wenn es um politische Teilhabe geht. Es geht natürlich auch täglich um Digitalisierung, weil wir alle diese Devices benutzen vom Handy über das Tablet zum Computer. Was heißt jetzt aber genau Digitalisierung, Elisa Gerten?
1: Also Digitalisierung ist eigentlich ein recht alter Begriff, kann man fast sagen, ein klassischer Begriff und bedeutet eigentlich nur, dass man zum Beispiel analoge Dokumente oder analoge Dinge in ein digitales Format rüberbringt. Und heute wird eben noch sehr gerne von Digitalisierung gesprochen, obwohl wir eigentlich bereits weit weiter sind als die Digitalisierung. Also unsere Dokumente liegen ja bereits in digitaler Form vor. Also bezieht sich hier Digitalisierung mehr auf die digitale Transformation. Also wie verändern sich... Strukturen, Unternehmen, Arbeitsformen, in Hand in Hand mit der Digitalisierung und ganz klar, das ist dann eher die digitale Transformation, die hier im Fokus steht.
0: Und bei dieser digitalen Transformation ist es ja so, dass diese digitale Welt auch eigene Gesetze und Regeln kennt, die mögliche Einschlüsse oder auch mögliche Ausschlüsse ermöglicht.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also bei der digitalen Transformation äh, steht auch im Fokus, wie verbreitet sind zuerst mal die ganzen Technologien und da gibt es eben ganz große Ungleichheiten. Und äh, neben der Verbreitung steht natürlich dann auch die Nutzung im, im, äh, im Vordergrund. Das heißt, ähm, auch wenn wir eine hohe Verbreitung von Technologien ha haben, heißt das noch lange nicht, dass die Technologien ähm, gerecht oder effizient gesellschaftsrelevant genutzt werden. Und ähm, wie natürlich jetzt in aller Munde ist, ist eben das maschinelle Lernen oder die Sammlung und Auswertung von Daten, wo man natürlich jetzt schon erkennt, dass es zu Risiken führen kann, auch zu Chancen, aber auch zu Risiken. Und sozusagen ist es sehr wichtig, eben auch über diese Dinge zu sprechen und aufzuklären und definitiv auch zu forschen.
0: Maschinelles Lernen, das heißt, die Maschinen lernen über uns und werten die Daten über uns permanent aus.
1: Genau, genau. Also maschinelles Lernen heißt eigentlich, dass wir... Mit der Verbreitung und der Nutzung von äh, Software oder von ähm, Social Media zum Beispiel oder anderen Apps hinterlassen wir Daten und diese Daten werden in großen Massen gesammelt. Und schlussendlich auch ausgewertet. Diese Auswertung wird nicht gleichmäßig aufgeteilt. Also es sind ganz bestimmte Institute, ganz bestimmte Unternehmen, die diese heute überhaupt auswerten können. Und da lohnt es sich definitiv, einen Blick hinzuwerfen. Ja.
0: In dieser Welt sind wir nicht alle gleich, verstehe ich das richtig? Da gibt es also ein Profil von mir mit all meinen ähm, Präferenzen, mit all dem, was ich kaufe, wofür ich mich interessiere. Und es gibt aber auch ein Profil von Ihnen, Elisa Gerten, und die sind nicht die gleichen.
1: Genau, die sind nicht die gleichen. Eigentlich ist es heute der Fall, dass ein Individuum sehr genau beobachtet werden kann. Das unterscheidet eben die Kontrolle von gestern zur Kontrolle von heute. Heute können wir ganz genau sehen, äh, oder die, die Apps oder die Daten, die hinter den Apps gesammelt werden. Anhand derer kann man definitiv Rückschlüsse ziehen zur äh, Bildung eines Individuums, zum Einkommen, aber auch zu Versorgungsmöglichkeiten zum Habitat, also wie lebt diese Person, wo lebt diese Person, wie verhält sie sich, aber auch, äh, welcher Kultur fühlt sie sich am nächsten, äh, welche Herkunft, wie sieht diese Person aus, bis über das Alter und Geschlecht sozusagen, ist die Kontrolle heutzutage sehr, sehr genau und je nachdem, äh, welche Daten eben gesammelt werden können oder welche Gruppen heute genau beobachtet werden, Ergibt sich da natürlich auch, ähm, ja, sagen wir mal so, einen gewissen Bias in den Daten, der definitiv heute ja sehr stark diskutiert wird.
0: Dieser Bias heißt, dass Menschen, die mit einem höheren sozialen Status, mit einem höheren Einkommen, wenn ich Sie richtig verstehe, auch mit einem besseren Aussehen, mit anderen Informationen bedient werden als diejenigen, die wenig verdienen, die wenig ähm, sozialen Status haben und die vielleicht ein bisschen älter sind und nicht so gut aussehen?
1: Also definitiv. Ähm, also Das bekannteste Beispiel, was ja immer sehr, gern, äh, sehr gerne genannt wird, ist der ja, Algorithmus oder das maschinelle Lernen, zum Beispiel für die Frauen früher Bescheid weiß, ob man schwanger ist oder nicht. Das heißt, man bekommt ganz klar ähm, Dinge angezeigt, die äh, in ein bestimmtes Suchverhalten fallen. Das heißt, ähm, Menschen mit geringerem Einkommen oder mit geringerer Ausbildung oder vielleicht sogar auch mit ähm, anderem Aussehen, ähm, anderem Alter und anderem Geschlecht suchen nach unterschiedlichen Dingen. Mein Output im, im Google zum Beispiel passt sich dementsprechend an und das ist automatisiert und äh, diese Automatisierung ist aufgebaut auf Datenanalysen, die hinterlegt worden sind, die eben dann doch auf Daten basieren, die wo ein, ein Bias eben drin liegen kann.
0: Und was heißt das jetzt, Elisa Gärten, für unser Thema, für die Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit bei der Digitalisierung?
1: Na gut, was man heute bereits sieht, ist, dass äh, es Profiteure gibt und eben auch Menschen, die weniger davon profitieren. Und natürlich hat das einen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Also die ähm, Je nachdem, wie die Tools genutzt werden oder die Technologien, werden auch Daten hinterlegt und wenn diese Daten eben mangelnde Informationen enthalten, dann kann das zu einer ungleichen Verteilung führen, die eben diese ungleiche Verbreitung definitiv dann weiter unterstützen könnte.
0: Das haben wir jetzt ja in der Corona-Krise gesehen, dass hier so etwas wie ein Digital Divide sich auftut, nämlich dass ein Teil der Bevölkerung eben von zu Hause hat arbeiten können in diesen digitalen Räumen und ein anderer Teil tatsächlich dann weiterhin an der Kasse, in der Fabrik, in den Lieferdiensten hat arbeiten müssen. Also da ist eigentlich die Gesellschaft schon rein mal von ihrer Tätigkeit her Gespalten, was den Zugang zu diesem digitalen Raum betrifft.
1: Mhm, definitiv. Und das haben wir jetzt auch sehr, wirklich sehr gut gesehen während der Corona-Pandemie. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass vor der Corona-Pandemie jetzt zum Beispiel ein Restaurantbesitzer eher einen geringfügigeren Job hat. Im Gegenteil. Ne? Also es ist ja nur, weil ein Job vielleicht weniger digitalisiert ist als ein anderer, heißt das eben nicht unbedingt, ob das jetzt ein benachteiligter Job ist oder nicht. Aber man erkennt schon, dass eben jetzt in Zeiten, wo digitale Tools plötzlich sehr wichtig wurden und unabdingbar eigentlich wurden, dass eben bestimmte Gruppen in der Hinsicht benachteiligt waren und, und heute noch immer sind. Und ähm, wenn es dann auch sogar um äh, Gruppen geht, die vor der Corona-Pandemie bereits betroffen waren, aufgrund von ähm, zum Beispiel befristeten Arbeitsverträgen, da war natürlich jetzt das Risiko recht groß, äh, dass diese Gruppen jetzt ähm, eben äh, zum Beispiel nicht ins Homeoffice konnten, eher auf dem Feld arbeiten mussten. Und wenn sie dann eben keinen Zugang zu dem digitalen Raum hatten, dann wurde es sehr kritisch.
0: Und sprechen wir vielleicht auch gleich noch über andere sozioökonomische Merkmale, wie zum Beispiel Bildung. Inwiefern korreliert denn generell höhere Bildung auch mit einem besseren Zugang zu digitalen Angeboten und Fähigkeiten?
1: Also definitiv. Also da gibt es ähm, kausale Zusammenhänge und es fängt ja nicht bereits auch, äh, es fängt nicht bereits mit zum Beispiel meiner Ausbildung an, sondern auch mit der Bildung von den Eltern. Ne? Also da geht es ja zum Beispiel los. Wo werde ich geboren, was ja ein kompletter Zufall ist. Und wenn ich in einer Familie oder in einer Ortschaft in einer Stadt geboren werde, wo eben der Zugang zu einer Bildung möglich ist, entweder durch die Eltern oder mit Hilfe der Eltern oder eben durch soziale Angebote oder durch Schulen. Da erkennt man definitiv, dass diese höhere Bildung eben auch zu einem höheren Einkommen führt und auch zu anderen Möglichkeiten, eben auch zu den Zugang zu diesen digitalen Räumen. Und dass man eben über die ganze Ausbildungszeit eigentlich ähm, mehr Berührungspunkte hat mit der Digitalisierung als in benachteiligten Regionen oder benachteiligten Familien.
0: Da gibt es ja diesen Begriff der Digital Literacy, also der digitalen Kompetenz. Warum ist denn, äh, Elisa Gerten, diese, diese digitale Kompetenz heute überhaupt so? wichtig.
1: Also sie ist sehr wichtig und das bereits von klein auf, weil die Digitalisierung oder das Internet birgt ja auch viele Gefahren, aber man muss natürlich heute die jungen Leute dann doch recht schnell und ja, effizient an die Digitalisierung ra ranbringen, so dass sie eigentlich recht früh Lernen, wie man ähm, gut damit umgeht, also wie verhalte ich mich im Internet, äh, wie erlerne ich einen sicheren Umgang mit dem Internet und was bedeutet das eigentlich, wenn ich mich in der virtuellen Welt äh, bewege. Und äh, dann, da muss man dann schon sagen, dass das Internet eben nicht vergisst und dass man da eben angreifbar werden und dass die Spur, die man eigentlich im Internet verlässt, dass die eben immer da ist ähm, und einem das ganze Leben eigentlich begleitet. Und, äh, so, und solange es eben kein Recht auf Vergessen gibt, muss man eben lernen, wie man damit umgeht. Und das ist die digitale Kompetenz.
0: Es gibt einen weiteren Indikator, der wichtig ist, und das ist das Einkommen. Gemäß dem Pew Report aus dem Jahr 2019 haben in den USA nur 49% der AfroamerikanerInnen und nur 51% der Hispanics Zugang zu Highspeed-Internet. Also der Zugang zum digitalen Raum ist also klar von sozioökonomischen Status abhängig. Ist das generalisierbar?
1: Bei den Gruppen, wo die Verbreitung bereits sehr stark ähm, vorangeschritten ist, geht es eher um die Nutzung. Und dass ich nicht nur Zugang habe, sondern auch, wie, wie nutze ich das? Während der Corona-Pandemie hat man gesehen, dass sich verschiedene Gruppen einfach aus dem digitalen Raum entfernen. Zum Beispiel wegen Cybermobbing. Das ist äh, jetzt ganz aktuell auch, dass sich verschiedene Gruppen, die benachteiligt sind, zum Beispiel wegen... Hautfarbe oder anderen sozioökonomischen äh, Charakteristiken. Und da sind natürlich äh, Gruppen, die bereits sehr stark mit Diskriminierung zu tun haben oder die bereits äh, Mobbing auf andere Art und Weise erfahren oder bereits das Gefühl haben oder die Wahrnehmung haben, dass eine Ausgrenzung kann natürlich durch dieses Phänomen weiter verstärkt werden.
0: Fassen wir vielleicht kurz zusammen, also es spielt eine Rolle, in welchem Beruf ich tätig bin, wo ich tätig bin, welche Tätigkeiten ich ausübe. Es kommt darauf an, welche Bildungsvoraussetzungen ich habe, da wo ich äh, lebe und sprechen wir über das Einkommen auch. Das Einkommen spielt eine Rolle, wenn wir jetzt diese Faktoren zusammenzählen, Elisa Gerten, können wir dann eine Aussage treffen über die, den Zugang der Migrationsgesellschaft zum digitalen Raum?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass ähm, eine Person, die sich ähm, bewegt, sei es jetzt von Land zu Land oder von Arbeitsmarkt zu Arbeitsmarkt, dass man diese Motive erstens mal nicht ablegen kann im digitalen Raum, aber eben auch nicht die eigenen Charakteristiken. Das heißt, auch wenn man in einem aus einem Land herkommt, wo man eben eher Charakteristiken mit sich trägt, die das maschinelle Lernen oder der Algorithmus benachteiligt, die kann man eben in dem anderen Land nicht auch nicht unbedingt ablegen. Und das kann dann schon zu einer gewissen Gefahr werden, dass man versucht, Ungleichheiten aufzudecken. Also das erkennt man jetzt erst nach und nach, wie stark zum Beispiel die künstliche Intelligenz nach bestimmten Kriterien aussortiert. Jetzt gerade erst ähm, letzten Monat kam ein Text vom Europäischen Parlament raus, die auch das Thema ganz klar an sich heranziehen und wo eben auch sehr klar auf die Gefahr hingedeutet wird, zum Beispiel auch hinsichtlich Gesichtserkennung und inwiefern, wenn hier ein Missbrauch stattfindet, dass eben auch Grundrechte, also unsere Grundrechte verletzt werden können. Und dies gilt sowohl für die inländischen wie auch die ausländischen Staatsbürger.
0: Ich verstehe Sie richtig. Einmal stigmatisiert, immer stigmatisiert, bin ich gewissermaßen einmal ein Stück weit beschrieben in den Algorithmen, in den digitalen Räumen von den Maschinen. Von den Maschinen ist es schwer, da wieder rauszukommen?
1: Sehr schwer, ja. Das ist wirklich in der Tat so, dass man eben ja auch erkennt, dass es eben nicht ausreicht, jetzt zum Beispiel als Unternehmen äh, zu sagen, na gut, äh, ich möchte nicht diskriminieren in, äh, mit meinem Algorithmus, so frage ich nicht mehr das Geschlecht ab oder das Alter, ich, äh, ich lasse diese Charakteristiken weg. Aber man muss immer dabei bedenken, dass die anderen Charakteristiken auch durch eben gerade das Geschlecht zum Beispiel geprägt sein können. Also da ist eine Prägung und diese Merkmale, die man da mit sich trägt, deuten eben dann doch darauf hin, wo man vielleicht herkommen könnte, aus welchem Beruf, aus welcher Berufsgruppe oder ob man Familie hat zum Beispiel oder nicht, oder welche Gehaltsklasse man angehört. Sozusagen ist es wirklich sehr schwer hier auszubrechen.
0: Jetzt hat die Schweiz einen Aktionsplan ausgearbeitet. Dieser Aktionsplan heißt Digitale Schweiz und da wird festgelegt, dass die chancengleiche Teilhabe allen am digitalen Raum ermöglicht werden soll. Diese Teilhabe, wenn ich Ihnen zuhöre, Elisa Gerten, das tönt ja so ein bisschen, fast ein bisschen naiv. Also sollen alle den Zugang haben, aber wie dann dieser digitale Raum mich liest und mich eben möglicherweise auch diskriminiert, das scheint ja hier noch nicht eingeschrieben zu sein.
1: Genau, also das müsste definitiv noch ausgeweitet werden. Das wäre aber ein sehr guter Anfang. Also wenn man erstmal um eine gleiche Verteilung sorgt, ist das der erste Baustein. Dann ist es natürlich dann der zweite Baustein wäre dann eher sich generell zu, sich zu fragen, wie schaffe ich das, die Nutzer eine gute Basis in der digitalen Kompetenz haben, um auch mit den Geräten so umzugehen, dass sie sich um die Risiken und die Chancen bewusst sind. Und das wäre, da müsste definitiv auch eine Gleichheit geschaffen werden oder eine Gerechtigkeit eben in der Hinsicht, dass man ähm, sich auch in der Hinsicht gut informieren kann und ähm, dass eben auch jung oder alt oder wie auch immer auch hier etwas in der Hand genommen werden.
0: Und da ist ja die Diskussion, wenn ich die so grob zusammenfasse, geht ja in die Richtung Selbstregulierung versus staatliche bzw. suprastaatliche Regulierung jetzt. Warum steht Ihrer Meinung nach hier, Sie haben es vorhin schon erwähnt, eben die öffentliche Hand, die der Staat oder die supranationalen Organismen, wie zum Beispiel die Europäische Union, in einer besonderen Verantwortung?
1: Mhm. Also schon nur deshalb, weil wir ja auch momentan in unserer realen Welt, die es ja auch noch immer gibt, auch Ungleichheiten haben und man heute sehr gut weiß, dass die digitale Welt eben auf dieser realen Welt aufbaut. Und ähm, sozusagen, wenn man da nicht die gleichen Fehler nochmal wiederholen möchte, <lacht> braucht es auf jeden Fall ein, ähm, ja, sagen wir mal so, ein gewisses äh, Gefüge oder ein Lenkmanöver, damit man das auch fair äh, leiten kann, den Zugang und die Nutzung. Und dass man hier eben nicht auf vorhandenen Ungleichheiten versucht, weitere Ungleichheiten aufzubauen.
0: Kann der digitale Raum Ungleichheiten oder könnte theoretisch der digitale Raum Ungleichheiten, die im realen, sozialen, gelebten Raum passieren, ausgleichen
1: da können zum Beispiel in diesem Fall, was das Lernen angeht, kann man sich auch nicht einfach nur auf Familien verlassen. Also dass man sagt, ja, Familien können die schon irgendwie stemmen ne, mit den Eltern, also dass Kinder durch ihre Eltern eben da herangeführt werden. Also hier braucht es definitiv auch Hilfe von außen. Und hier sehe ich ganz klar die Schulen als, als sehr starkes Instrument, wo man eben junge Leute an oder Kinder an die Digitalisierung heranführen kann, also auch die Nutzung lernen. Und ähm, was ähm, für, für eher erwachsenere oder ältere Personen sehe ich definitiv ähm, die Arbeitsstelle als Instrument, sodass man hier auch auf Weiterbildungsmaßnahmen oder weiterführende Kurse bauen kann, sodass dass man schon die Gesellschaft in vielerlei Hinsicht abholen kann in Zeiten der digitalen Transformation
0: haben wir vorhin von diesem Digital Divide gesprochen oder von diesem Digital Gap, das eben ein Teil der Bevölkerung nicht so sehr an diesen digitalen Räumen teilhaben kann. Inwiefern ist denn das möglicherweise auch ein Problem für das Funktionieren des Staates insgesamt, wenn ich jetzt an neue Trends denke, wie digitale Staatsbürgerschaft, digitales Voting oder eben die Smart City, die intelligente Stadt der Zukunft?
1: Es entstehen sozusagen digitale Staatsbürger oder ein bestimmtes digitales Profil. Und als digitales Profil nimmt man dann ja auch an einer Smart City teil. Also man bewegt sich durch die Stadt, man hinterlässt Spuren, man lockt sich ein, man lockt sich wieder aus, man kauft etwas und man hinterlässt Spuren. Und natürlich erkennt man dann auch wiederum das digitale Profil. Also Und hier braucht es dann neben den disziplinierenden Maßnahmen, eben auch für den einzelnen Staatsbürgerschutzmaßnahmen, sodass das auch chancengerecht durchgeführt werden kann.
0: Und aber auch Empowerment in dem Sinne, dass eben der digitale Bürger, die digitale Bürgerin der Zukunft eben auch aktiv an diese neuen Tools und Möglichkeiten herangeführt werden muss, damit das überhaupt funktioniert?
1: also, wenn man ein, an, an dem Modell einer Smart City, äh, festhalten möchte, dann bedeutet das natürlich, dass die äh, Technologien sich weiter verbreiten ähm, und dass man natürlich auch wiederum ähm, den Nutzen darin erklärt. Und ich denke, der, der Schlüssel liegt hier auch wiederum in der Transparenz, also dass man ähm, als Bürger eben weiß, welche Daten hinterlasse ich, was wird damit gemacht und dass auch ein bestimmtes Vertrauen eben entsteht.
0: Inwiefern denn sollte dieser Zugang zum digitalen Raum und auch digitale Kompetenz im digitalen Raum sowie Bildung, wie Gesundheit, wie Wohnen oder Arbeit als ein Menschenrecht verstanden werden?
1: Das ist eine sehr gute und sehr spannende Frage. Wenn es so kommt, wie es sich jetzt entwickelt, dass ein sehr großer Lebensfokus online stattfindet und das kann sowohl die Arbeit sein als auch die Ausbildung oder dass man sich informiert in den Medien. Also grundsätzlich ein großer Teil des Lebens kann online stattfinden und wenn das natürlich weiter in Zukunft ähm, ausgebreitet wird, dann sind äh, nicht nur die Verbreitung der Technologien sehr wichtig, sondern auch die Nutzung. Und dann ist natürlich die Frage, wenn hier eine Ungerechtigkeit und Ungleichheit vorliegt, dass eben bestimmte Menschen keinen Zugang oder wenig Zugang oder wenig äh, die Geräte nutzen, werden sie natürlich aus diesem Teil der Transformation eben ausgeschlossen. Und hier ist natürlich dann auch die Frage, inwiefern man einen bestimmten Kodex entwickelt.
0: Also eine Art Schutz der Schwachen, aber auch eine Art neue Regeln, dass eben alle mehr oder weniger gleich in diesem Raum unterwegs sein können.
1: Genau, also als Schutz. Gleich unterwegs in dem Raum sein können. Also, da bin ich ganz äh, gespannt, äh, wie sich hier die Situation in den nächsten Jahren entwickeln wird, weil das ist noch nicht ganz klar, wie das eigentlich möglich sein sollte, insbesondere weil man eben weiß, dass alle Daten, die ich hinterlasse oder jede punktuelle Messung von einer Sache, die ich im Internet mache, ist eben dadurch geprägt, wie ich mich in den Jahren davor verhalten habe, wo ich herkomme etc. Also um diese Daten eben so zu bereinigen, dass sie schlussendlich keinen Aufschluss darüber hergeben und, und Menschen ähm, recht neutral behandeln können und so dass man von nicht mehr von einer Ungleichheit sprechen kann, wird eine sehr große Herausforderung werden. Ich denke nicht unmöglich, aber ähm, falls wir dann doch irgendwann in der, mehr in der virtuellen Welt unterwegs sein sollten und auch der Arbeitsmarkt oder der Lebensfokus da stattfinden sollte oder zum Teil da stattfinden sollte, sollte bis dahin diese Probleme definitiv geregelt sein und im Fokus stehen. <lacht> Noch mehr im Fokus stehen, definitiv.
0: Elisa Gerten, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Das war Episode 13 von Wir sind hier, der Podcast zum Schweizer Migrationshintergrund, ein Podcast der Eigenössischen Migrationskommission, realisiert von Podcast Lab mit den Fragen von Christoph Keller. Nächstes Mal sprechen wir über Chancengerechtigkeit in der beruflichen Bildung. «Wir sind hier» ist zu hören auf der Webseite der Eigenössischen Migrationskommission www.ekm.admin.ch, auf der Website von Podcast Lab, Podcastlab, podcastlab.ch und überall, wo es sonst noch gute Podcasts zu hören gibt.